0: Esta semana analisamos os temas que têm marcado a agenda nos últimos dias a saída sem a rede de um programa cautelar, a já famosa carta de intenções e ainda o documento de estratégia orçamental antes, como é hábito, vamos aos temas escolhidos por Daniel Pronúncia de Carvalho e Luís Amado Daniel Pronúncia de Carvalho decidiu trazer o relatório da OCDE, publicado ainda ontem
1: Sim, é
2: exatamente, porque em parte vem confirmar o que enfim, muitos analistas têm referido, que é eh, o facto de a OCDE considerar que, sendo absolutamente necessário, ainda que o país mantenha uma política de consolidação orçamental e com, com bastante pressão, mas eh, põe um especial enfoque na economia e que é e que há a deficiência, digamos, da política que tem sido prosseguida até agora. Inclusive, isso uma coisa interessante, que é em caso de haver um, enfim, uma pressão maior, um stress, que se deve prevalecer a economia, uhum. eh, mesmo que isso possa conduzir a algum, eh, algum resvalar, digamos, do, do, dos déficits do, do Estado. Eh, ou seja, de facto, enfim, no fundo, a confirmação, por parte de, destes observadores, de que talvez se tenha ido longe demais numa política pura de austeridade, de consolidação orçamental, nomeadamente com carga fiscal e, enfim, e afetando excessivamente o investimento, o consumo e, portanto, provocando uma depressão bastante forte e que, sem que realmente tenha havido políticas destinadas a melhorar a performance do Estado, a não ser tão penalizante nos impostos e, portanto, a promover algum crescimento económico. E também uh, o problema do desemprego, que é a consequência de todos estes fatores e que é, seguramente, um dos temas que
1: mais tem que nos
0: preocupar. Luiz Amados, queria falar sobre uh, o simbolismo e a importância da visita do Primeiro-Ministro japonês a Portugal.
1: Tem um significado uh, muito particular, do meu ponto de vista, que deve ser interpretado em todas as suas consequências, no momento em que o país se procura afirmar, em termos internacionais, o facto do Primeiro Ministro do Japão ter decidido vir à Europa e, vindo à Europa, a Alemanha, ou Reino Unido, vir a Portugal, do meu ponto de vista, dá bem ideia do que é a importância que Portugal tem enquanto potência histórica na Ásia. O Primeiro Ministro do Japão está a fazer uma marcação muito de perto à expansão de influência da China. E, pela primeira vez, este... Primeiro-Ministro do Japão tem um ativismo em termos internacionais que procura de novo projetar a imagem do Japão e a recuperação económica do Japão e o facto de seguir as pegadas uh, da expansão da influência da China, nomeadamente pela presença forte que a China tem assumido na relação com Portugal nos últimos anos projeta do meu ponto de vista o interesse geoestratégico De Portugal em toda aquela região. Temos que ter a ideia do que isso significa enquanto referência que o país tem em termos históricos. Eu tenho sublinhado muito isso aqui neste programa e esta visita, quanto a mim, é mais uma nota muito significativa da importância que o país tem em termos internacionais. Pelo facto de ter relação, uma relação histórica naquela parte do mundo que é hoje o eixo de gravidade da economia mundial e do crescimento neste século. Claro que as rivalidades que hoje se desenvolvem naquela região do Pacífico, entre o Japão e a China também têm que ser evidenciadas nesta ronda do Primeiro-Ministro Abe pela Europa. O Japão está, de facto, num exercício muito afirmativo da sua influência e do seu poder no sistema internacional neste século e tem que o fazer também procurando recuperar relações históricas... Com foi perdendo ao longo, sobretudo, destas duas décadas perdidas da economia japonesa. Primeira pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a pouco com os temas
0: centrais. Regressamos com uma agenda ambiciosa, três temas, todos de alguma maneira interligados. Vamos diretos ao assunto. No momento do anúncio da saída do programa de ajustamento sem cautelar, sem uma rede de segurança, o Primeiro-Ministro afirmou que esta foi uma opção do governo português, uma opção certa no momento certo, e que Portugal ia agora recuperar a liberdade perdida durante os tempos do resgate. Como é que escutaram estas palavras? É um sinal de que estes são, de facto, dias de campanha eleitoral. Daniel Brasso Carvalho.
2: Bom, não apenas. Né? Eu sou daqueles que sempre achei que o ideal para o país era uma saída deste tipo. Não porque ela não fosse suscetível de maiores riscos, que, sem dúvida que se houvesse o tal chamado programa cautelar, nós poderíamos sair deste período numa situação mais confortável e com menos risco para o futuro. Mas, simultaneamente, a assunção do risco pode ser compensada pelos aspectos positivos, que a nível da imagem de Portugal e da percepção que os mercados, em geral, podem ter do país, porque uma saída limpa, uma saída, portanto, sem sem essa programa cautelar, que, que, que envolve condicionantes, é com certeza interpretada como o país estar melhor preparado para enfrentar eh, essa liberdade eh, de, de recursos aos mercados. E, portanto, eu acho que isso é, tem esse aspecto positivo eh, a nível a nível da, da confiança que pode apresentar para os investidores em geral e para, e para o mundo financeiro internacional. Eh, é claro que o Primeiro-Ministro... Eh, Procura aproveitar esse facto para também eh, eh, valorizar a sua ação eh, em termos eleitorais. É normal, é legítimo, então <risos> não critico isso. Eh, mas também devo dizer que me parece que, sendo mérito dos portugueses ter chegado até este momento, há também, obviamente, eh, o interesse dos países que nos apoiaram e das instituições que nos apoiaram durante este período, porque elas também têm interesse em que o país saísse, saísse deste desta Desta, desta fase de, de ajustamento eh, numa situação aparentemente reforçada e com pleno acesso aos mercados podendo financiar os seus, a sua dívida sem, essa, sem o apoio institucional de, de, dessas entidades. E, portanto, acho que isto é uma notícia e é uma solução que agradou a todos. Não é? Por outro lado, ainda também sabemos eh, que não se conhece quais seriam as Condicionantes desse tal programa cautelar.
0: Não, é um não, ser... É um é ser é, <risos> já ninguém o conhece. Não é?
2: Ou seja, portanto, esta solução acabou por ser a solução que mais agradou a todos. Não é? É. Uh, que é uma solução, como comecei por dizer, que tem alguns riscos, mas que tem as suas vantagens. E eu, nesse aspecto, acho, acho que são mais as vantagens dos, dos, do que os inconvenientes se Portugal continuar agora e reforçar uma política que justifique de facto essa... Essa a maior liberdade que dispõe.
0: Esse foi o principal aviso dos corredores, já lá iremos. Luís Amado, é uma boa decisão? Foi uma decisão portuguesa ou era o único caminho, era a única porta aberta
1: para Portugal? Não, seguramente não era, mas as condicionantes que os aliados do Eurogrupo colocariam a um programa de resgate, trabalhado, negociado, discutido, em plena campanha eleitoral, por parte de alguns Estados-membros e com impactos muito próprios em alguns dos Parlamentos, Ah. Ah. no supesar dessas opções, claramente houve uma conjugação de interesses. Creio que o Governo claramente aproveitou essa oportunidade para dar esse passo. lhe correr o, o risco que, entretanto, preparou e é, a calculou claro. com a almofada financeira é. que foi, que foi uh, amealhando. Uh, as circunstâncias mudaram muito na Europa, uh, inesperadamente, uh, uh, sobretudo depois da política monetária americana ter uh, sido alterada. Uh, o impacto que essa mudança teve nos movimentos de capitais uh, das economias emergentes para a Europa foi muito impressionante e a queda da taxa de juros foi uh, inesperada pela profundidade uh, que conseguiu uh, atingir. foi um movimento rápido e profundo que pode rápido, ter um claro, movimento claro, claro. igualmente rápido e profundo Sim, no e, sentido e, contrário. E pode é? ter. Depois as decisões é do Banco Central Europeu, as, uh, os anúncios do Banco Central Europeu foram também muito estimulantes, quer em relação ao combate a uma expectativa de deflação que se anuncia, que se prevê. Creio que o Banco Central Europeu acabará por tomar alguma decisão no curto prazo e os mercados já anteciparam essa reação do Banco Central Europeu. E também a perspectiva de que, de facto, depois da definição desse mecanismo de intervenção do Banco Central, a segurança na zona euro reforçou-se significativamente desde outubro. E, portanto, as circunstâncias evoluíram num sentido muito favorável a uma saída direta para financiamento pelos mercados que o governo aproveitou. Do ponto de vista da imagem externa do país, essa decisão teve um impacto muito significativo, basta ler a imprensa financeira internacional, e do meu ponto de vista, a expectativa maior vai em relação às decisões das principais agências de rating na avaliação de dívida pública portuguesa. Esse vai ser o momento de referência para a consolidação da recuperação do país. Nós temos que ter a noção de que a avaliação do rating da República Portuguesa condiciona toda a economia Hum. portuguesa. Pela repercussão que as taxa de juro com que o Estado se financia tem em toda a cadeia económica, dos bancos às empresas, às famílias. E a classificação do rating da República Portuguesa na categoria de lixo afasta do mercado de financiamento do país, não apenas do Estado, mas dos, dos bancos e das empresas, afasta um conjunto de instituições de, que gerem a poupança mundial e a sua atração para o financiamento da economia portuguesa e do Estado é absolutamente decisiva e creio que nesse aspecto esta decisão reforça a confiança na economia do país e pode suscitar a curto prazo uma mudança na avaliação do rating, colocando o rating da República em, eh, no nível de investimento e quando isso acontecer, eu creio que as condições para a recuperação da economia, para o investimento e para o crescimento económico serão muito mais eh, rápidas. Ah, eu, eu, eu quer dizer,
2: não antecipo francamente, é claro que que pode acontecer, não é? mas não antecipo uh, que venha aí uma nova tempestade como aquela que ocorreu com a crise das dívidas soberanas justamente porque essa crise uh, foi motivada por uma perda de confiança no próprio euro Sim. e na estabilidade da, da União do, enfim, da zona euro. Ora, penso que esse risco aparentemente está ultrapassado e portanto não seria, diria, natural que uh, de repente Uh, surgisse de novo uma convulsão daquela como aquela que originou realmente a nossa dificuldade em acesso aos mercados. E, por outro lado, também o ambiente mundial uh, acabou por evoluir num sentido favorável quer à Europa, quer aos Estados Unidos. Já aqui falámos, é? a primavera árabe, a crise na Turquia, o que está agora a passar-se na Ucrânia, uh, apesar de tudo... Um, a menos convicção no crescimento económico de países emergentes. O Brasil, por exemplo, mesmo a China. Ou seja, houve uma transformação a nível mundial que acabou por reforçar a segurança dos investimentos nestas áreas do euro e e, e dos Estados Unidos. E, portanto, acredito que, que as condições hoje são bastante mais favoráveis e com alguma estabilidade, porque também não... Estas crises não surgem, não surgem de, de três em três anos. É? Nós tivemos aqui, apesar de tudo, um período de estabilidade que durou dezenas de anos. Não é? Depois houve uma crise que, como se sabe, começou no sistema financeiro. Entretanto, também o sistema financeiro teve uma enorme evolução. Reforçaram-se enormemente as capacidades do sistema financeiro, a supervisão, por aí fora. Quer dizer, houve todo um conjunto de alterações induzidas para a própria crise, que hoje tornam eh, mais eh, seguro eh, estas zonas não, económicas, e por isso eu penso que...
1: Verá ainda, eventualmente, eh, na sequência das eleições europeias, algum sobressalto em França, penso. Eh, é provável que o sistema político francês tenha que reagir... Hum. No sentido de garantir a sustentabilidade de políticas que vão mexer com algumas condições de bem-estar da sociedade francesa, no fundo o pacto de responsabilidade é um programa de austeridade e aplica a mesma fórmula que foi aplicada em Portugal, com uma escala diferente é. e com uma dose é. diferente, mas é um processo de desvalorização interna que vai ter incidente no rendimento disponível. E sabemos embora também embora
2: como uma como decida de, de impostos, não é? porque aí uh, é, é interessante que... Para as economias. Exatamente. Para as empresas, precisamente é, por isso. Porque aí é, não foi não é apenas um programa de austeridade é por simples, é,
0: mas é a, também, é é também é estimula a, a economia. Mas sabemos que a rua em França... Digas, normalmente é, muito é, mal... É o único...
1: Eu creio que é ainda o único fator de incerteza na zona euro é ainda a do processo de ajustamento que a economia francesa vai ter que fazer para garantir a coesão. A Europa é a relação franco-alemã. Hum. Não pensemos noutra Europa se a relação franco-alemã se desfizer. E, portanto, a única, o único fator de incerteza que eu encontro ainda... É justamente aí, no centro, no centro na relação entre a França e a Alemanha, e na capacidade da França a aceitar as condições de política económica que a economia mais poderosa impõe. Uh, mas, de facto, olhando para trás, vendo o que foi a decisão do Banco Central, as decisões do Banco Central Europeu e as decisões do Conselho Europeu, que uh, criaram condições completamente diferentes das que existiam para gerir crises e reagir a situações como aquelas com que nos confrontamos quando a crise da dívida soberana uh, se iniciou sem nenhuma rede de sem proteção, instrumentos, é? sem nenhum mecanismo sem ah. nenhuma capacidade de reação por parte das instituições europeias. Esse muito tempo cliente, não é? passou hum. e creio que os investidores internacionais percebendo isso, como o Daniel sublinhava, reconhecem que há na Europa hoje oportunidades de investimento seguro que não existiam há dois anos atrás.
0: Como é que, como é que viram as, as reservas dos criadores institucionais neste caso de FMI, também do Eurogrupo, de, da Comissão Europeia, do BCE, logo a seguir ao anúncio da saída limpa feito pelo governo português, dizendo que calma, a austeridade não pode passar, é preciso não entrarem em devaneios orçamentais. É entendível isso. Sabem mais do que nós sabemos. <risos> Bom, olha, eu, eu acho que trabalhar. há o um receio de que Passado este período de,
2: de grande austeridade, de grande crise, que Portugal possa entrar numa espécie de euforia uhum. e que possa voltar a, a, enfim, a descambar, nomeadamente no que toca às, à despesa pública, que eu acho que essa é que é o, o grande receio, não é? E, portanto, o problema das contas do Estado. Mas aproximam-se eleições e tal. Portanto, eu acho que, por prudência, o que é natural destas instituições que continuam a ser criadoras isto uhum. é. Não há agora, propriamente, um contrato eh, que obrigue eh, o o Estado português ao cumprimento, já, ao tratado orçamental, mas, digamos, não há nenhum tratado especial, eh, como relativamente ao memorando eh, que foi estabelecido com a Troika, mas é claro que nós continuamos com a dívida mesmo aos criadores que que nos ajudaram neste, neste período e, portanto, é natural que os criadores procurem uh, alertar para os riscos de haver esse tipo de euforia. E eu acho que, de facto, esse podia ser um risco. Acho que é muito importante que uh, o Estado e os governos, claro. sejam os quais forem, uh, amanhã um governo da oposição, tem que haver sempre esse cuidado de que não é possível deixar de, con- de manter uma grande pressão para a diminuição do, da despesa do Estado e, portanto, para o equilíbrio das contas públicas. Isso. E, por outro lado, também, medidas que ajudem a economia, designadamente, através de, também de uma redução fiscal, porque eu insisto muito neste ponto. Ainda, ainda hoje, o Fórum da TSF uhum. uh, fez exatamente... teve esse tema, uh, porque uh, esses estudos que mostram que os portugueses, os contribuintes portugueses...
0: é mais de do que Exatamente. Né?
2: Até o dia 6 de junho, segundo as últimas estatísticas, trabalham apenas para o Estado. De facto, isto é uma situação diria, que é intolerável, insustentável, e que não é eh, estimulante para o investimento, uhum. para o consumo, para, a, para o desenvolvimento da economia. Eh, portanto, há que manter, da, por parte do Estado, uma grande pressão sobre a despesa, no sentido de melhorar realmente estes rácios do país para que, para que nós possamos melhorar, que é esse o nosso é objetivo. Não,
0: for, não foram esses os sinais que nos chegaram no documento de estratégia orçamental, é. mas já lá iremos se tivermos tempo. Hum, Luís Amado, esta questão da cautela dos, dos criadores é
1: entendível? Sim, é perfeitamente perceptível. Querem saber se, de facto, a dívida é sustentável ou não é sustentável. Havendo grandes interrogações sobre a sustentabilidade da dívida, com taxas de crescimento tão baixas como aquelas que temos verificado e, portanto, havendo uma expectativa de crescimento muito baixa e havendo ainda mais perigosamente deflação em, em perspectiva, o, o excedente primário é a chave de equilíbrio na avaliação da sustentabilidade da dívida e, portanto, a capacidade para o um orçamento de Estado ser elaborado e, mais do que isso, executado, produzindo o nível de excedente primário Uh, permitir não, está na, dívida, não é? Que não está na tradição da nossa política é. orçamental e fiscal, sempre tivesse sempre tiver, tivemos déficits uh, correntes primários.
0: Não temos um bom histórico. Uh, Desde 25 de, abril, de facto, É certeza. preciso
1: ter muito cuidado, é preciso ter muito cuidado e, de facto, é preciso não, não desperdiçar, apesar de tudo, o esforço que foi feito, porque foi esforço das famílias portuguesas, uh, dos portugueses, que permitiu que, apesar de tudo, nós recuperássemos condições para nos financiarmos como um país normal e sem a ajuda condicionada dos nossos aliados e credores e portanto é preciso muito cuidado a convicção que tenho é que a pressão está muito já o disse aqui neste programa está muito no sistema político na estabilidade do sistema político e na estabilidade das políticas que decorrem dos compromissos assumidos pelo, pelo tratado. E, portanto, a responsabilidade está muito também no Partido Socialista como principal partido da oposição. Como a partir de 2015, ganhando o Partido Socialista às eleições, estará no PSD de novo ou no CDS ficarem na oposição. É preciso perceber que estes compromissos são compromissos de médio e longo prazo. Nós estamos numa zona de moeda comum, uma zona monetária e imperfeita não tem orçamento próprio ainda, nem terá durante algum tempo, admito, nem tem nenhum mecanismo de transferência. E, portanto, a capacidade para se autofinanciar diretamente pelos mercados é uma exigência que nunca, na vida política portuguesa, em 30 anos de democracia, os picos das, da crise de 83, nós tivemos com esta gravidade, até porque o nível de endividamento que nós temos não tem comparação com o que tínhamos no passado e, portanto, o esforço de financiamento da dívida é muito grande. Os portugueses estão metade do ano a trabalhar para o Estado, para os credores, uma grande Sim. parte, para pagar o serviço da dívida. Sim. E, portanto, nessa perspectiva é preciso ter a noção exata dos equilíbrios muito delicados que nós vamos ter que gerir politicamente no futuro mais imediato. Se não houver bom senso, arriscamos-nos a precipitar o país numa crise muito grave, que seria, do meu ponto de vista, uma crise de regime.
0: Precisamente para assegurar, creio eu, essa estabilidade, pelo menos até 2015, ficamos a saber que Portugal vai ter que passar a letra de forma uma série de compromissos futuros, reformas que os criadores querem ver aplicadas no chamado período pós troika esses compromissos são de ficar inscritos naquela que é já uma famosa carta de intenções que o Governo vai ter que enviar para o o FMI. O executivo já garantiu que não haverá grande novidade, a Ministra das Finanças assegura que não, não há fantasmas nem surpresas nesse documento. A oposição, pelo outro lado, tem feito uma impressão imensa para que o Governo divulgue a carta. Paulo Portas disse ainda ontem à noite que essa divulgação só vai acontecer depois das eleições. Não seria mais saudável conhecermos as cartas todas antes de votar? Daniel
1: Brasileiro Carvalho.
2: Eu acho que sim. Claramente a resposta para mim é afirmativa e sem menor dúvida. Eu acho mesmo para o Governo esta ideia que começa a perpassar de que o Governo pode querer ocultar esses compromissos para não ser prejudicado nas nas próximas eleições europeias, eu acho que vai ter um efeito exatamente contrário, o não é oposto. Portanto, penso que era uma exigência enfim, democrática que o Governo divulgasse o mais rapidamente possível esses compromissos que vão ser assumidos. Aliás, ainda hoje, há pouco, ouvi o Primeiro-Ministro dizer que não são compromissos diferentes daqueles que, que todos conhecem portanto se é assim porque não divulgar <risos> imediatamente ou mais depressa possível de modo a que a oposição também não possa fazer um cavalo de batalha de uma coisa que é um bocado até passa a expressão quase um bocadinho ridículo não é estar a ocultar esses compromissos uh, por uns tempos uh, para para que possa para que os portugueses votem sem conhecerem esses compromissos nas próximas eleições acho uma coisa um bocadinho até para utilizar uma expressão muito portuguesa, um bocadinho de esperteza, são loia, não é? Amado.
1: Ah, eu concordo, em absoluto, com a observação que o Daniel fez. A partir do momento em que... Eu admito que não estou dentro dos dados técnicos, admito que haja aqui, como houve nas outras avaliações, prazos, prazos, que têm sido uh, repetidos de exercício em exercício ao longo destas... Ah, uh, é, é, é desse é, 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 é o argumento do vice-primeiro-ministro. Mas cá está, e... precisamente por isso, uh, nós precisamos de fortalecer as relações de confiança com quem nos governa. E acho que até uh, nesse contexto era sensato que, vendo que há esta ação eleitoral em curso... Que o Governo acautelasse que se criasse um incidente sobre um uh, facto que será um facto público mais cedo ou mais tarde. Portanto, é, significativo, não vejo... é
0: significativo que as pessoas estejam de pé atrás não, e, e que queiram ver o documento preto e do branco não chegando às garantias de Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, é, vice primeiro tornou-se
1: precisamente porque há aqui, neste processo um, um tema que eu acho que não devia ser um tema, não é? um tema que não devia <risos> tão pouco existir. <risos> Acho que há aqui aproveitamentos seguramente eleitorais em torno deste processo, mas quem anda na vida política há muito tempo sabe que isso é impossível de controlar nestes processos e, portanto, eventualmente algum trabalho de prevenção do ponto de vista político por parte do Governo nesta matéria não foi devidamente cuidado.
0: Vamos conseguir cumprir o, o plano que tínhamos. Vamos falar do documento de estratégia orçamental. Em 15 dias o Governo passou de um plano de corte na despesa que estava a cerca de, no nível de 1.400 e poucos milhões de euros, para, no documento Estratégia Orçamental, inscrever cortes de despesa na ordem dos 800 milhões e empurrar o resto para o lado da receita, com um novo aumento de impostos, neste caso, um ligeiro, ligeiros aumentos na taxa social única e, e no IVA. O Primeiro-Ministro veio depois dizer que estes aumentos de impostos são amigos da economia, e que o importante mesmo é restituir algum do poder de compra para os pensionistas e reformados que têm uma elevada propensão ao consumo. Isto é quase o um mundo ao contrário não é? É um trabalho. em relação àquilo que nós temos ouvido nos últimos anos do governo. Pois, eu, eu acho que também uma vez mais não foi
2: feliz essa, estas decisões de, de aumento de impostos por várias razões. Não é? Primeiro porque eh, veio contrariar afirmações feitas pelos responsáveis eh, do governo o que é sempre negativo sabendo nós, como há pouco também o Luís Amado estava a referir que já há uma grande desconfiança da opinião pública dos portugueses nos agentes políticos Portanto, eu acho que tudo o que seja ou seja tudo o que seja interpretado como enganar as pessoas não é positivo para a saúde da, da democracia e para a credibilidade dos políticos este é logo um aspecto negativo o segundo aspecto negativo é que, na verdade, nós começamos por ouvir dizer este governo, supostamente um governo liberal, de que o esforço devia ser dois terços na despesa e apenas um terço nos impostos. Nunca foi. E nunca foi. E uma vez mais, eu esperava que esta necessidade de diminuir o défice fosse ainda por corte nas despesas do Estado, designadamente nas despesas das administrações públicas, onde o Estado inicialmente, onde o Governo inicialmente viu que havia essa capacidade. E eu estou convencido que há essa capacidade e não, provavelmente, de ainda que... Uh, enfim, não seja um de montante tão gravoso que, que impressione. Mas aqui é a muito mais a margem, mas
0: não Mas não existirá capacidade política a esta altura e peso político para, para conseguir resolver isso. Ah, mas
2: esse, esse aqui é o grande problema a meu ver de, de, do, do atual governo é que de facto nunca foi capaz em tempo oportuno de apresentar uma, um, um projeto de reforma do Estado que levasse a uma consistente diminuição da despesa Uh, e, portanto, sempre uh, des- cortes enfim, uh, que não são fáceis num sentido qualitativo, mas que são fáceis num sentido técnico. Isto é, cortar pensões e cortar salários, tecnicamente é muito fácil. Não é? Pode ter um, um efeito político negativo, mas é muito fácil. O que era suposto também uh, exigir-se da parte do governo era que fosse capaz de identificar reformas nas administrações públicas de modo a cortar custos, aumentando a eficiência dos serviços e o que fizeste de uma forma sistemática, significativa em vez de simplesmente aumentar impostos. E, portanto, uma vez mais, o governo mostrou essa aparente incapacidade de reformar o, o Estado. E isso é um aspecto, do meu ponto de vista, bastante negativo. Luiz Porque...
0: Amado, mais,
1: mais impostos. Sim. São aumentos marginais. São aumentos aumentos, marginais. marginais, Veremos se o orçamento para 2015 os confirma ou não. Veremos quando o orçamento para 2015... Estamos a falar de uma uma receita de 250 milhões de euros no conjunto. É absolutamente marginal, mas cá está. Reforça, por um lado, uma tendência que, de alguma forma, contraria o equilíbrio do programa de ajustamento, aumentando ainda mais a carga fiscal acentua também esta permanente mudança no, nas expectativas dos agentes económicos em relação à, à fiscalidade, o que também não é saudável, mas eu admito que a arbitragem dos diferentes interesses na coligação e das diferentes perspectivas do ponto de vista económico dentro da coligação, que foram sempre uma linha de fronteira bem marcada, que provocou é, esta estabilidade... sem
2: querer interrompê-los pá, uma, uma coisa que me impressiona é que o atual ministro da economia eu acho que fez bastante por gerar alguma confiança uhum. a nível dos empresários e ele foi uma das pessoas que sempre lutou até por uma diminuição a baixa de taxa do IVA na, na restauração portanto é mais uma derrota do sector do governo que promove mais a economia pelo menos mas não, é assim que,
0: que... não só, A própria Ministra das Finanças tinha dito 15 dias antes sim, que ok. não haveria aumento de imposto. Claro, mas estou a dizer, Bom, mas dia. isto
2: há, aparentemente havia no Governo há sempre estas sim, duas é, tendências, uma sim, mais... Sim. Uh, e a é negativo.
1: Mas há de facto aqui uma, uma, uma uh, dúvida sobre o que é que justificou esta mudança tão brusca relativamente às expectativas criadas pelo anúncio, incluindo o Primeiro-Ministro relativamente ao que seria o documento de estratégia orçamental. Creio que, de qualquer modo, há um exercício de tentativa de redistribuição da austeridade entre setores, público-privado, entre os que estão a trabalhar no ativo e os pensionistas. Uma preocupação proporcional. Creio que há alguma preocupação em reequilibrar... hum, a mistura da austeridade no sentido de responder à jurisprudência do Tribunal Moratório, Constitucional. Quer dizer, o que
2: nós, enfim, aquilo que eu acho é que devia ser, não propriamente nas pensões, nem nos sim, salários, sim, sim, sim. mas nos tais eh, que chamam chamados consumos, consumos intermédios, os intermédios. Que, onde seguramente haverá possibilidade de maior poupança e de maior corte, Mesmo evitando o assim, aumento se que do se imposto. Consiga,
1: eu creio que são 800 milhões que são sim. previstos para cortes, de despesa nos consumos intermédios, e pelo historial destes últimos anos não vejo que seja possível atingir Sim, essa meta. Anunciados e nunca dúvidas, Há algumas dúvidas sobre isso. Mas creio que no exercício há essa preocupação. Vamos lá ver. Eu há pouco disse muito importante para o país será sem dúvida conseguir que a expectativa dos mercados em relação ao futuro da economia portuguesa seja revista no rating da República portuguesa, da dívida da República Portuguesa. E esse objetivo é absolutamente fundamental para criar condições para que o país possa crescer mais rapidamente, atrair investimento e criar emprego. E nessa perspectiva eu creio que hum, é muito importante que hum, a jurisprudência do Tribunal Constitucional seja devidamente acautelada nos orçamentos que aí vêm. Porque nós já não estamos com o cheque pré-datado. Nós estamos, sim, vamos precisar de financiar 42 mil milhões em 3 anos. Temos 42 mil milhões para pagar em 3 anos. Temos uma almofada de 12, 13, 15, 15 milhões. 15 mil milhões, sim. 15 mil milhões, mas, de facto, uh, sem essa almofada, uh, com esta exigência de financiamento, é absolutamente fundamental, do meu ponto de vista, que se consiga criar confiança relativamente às decisões futuras do Tribunal Constitucional sobre futuros orçamentos. E, portanto, eu não estudei as medidas, confesso, mas se o objetivo do ponto de vista político for esse, penso que é bem imaginado. Na exata medida em que ter o Tribunal Constitucional de novo decidir contrariamente ao Governo seria fatal, porque nós não temos o cheque pregatado. No dia em que isso acontecer agora, de novo, nós estaremos numa situação de de grande dificuldade. E, portanto, se o Governo estabeleceu esta mistura com este objetivo, eu até o entenderei, mas teria que aprofundar um pouco melhor a análise da mistura que é proposta no documento de estratégia orçamental.
0: Nova Pausa, regressamos já de seguida com duas sugestões. começamos com duas sugestões. Luís Amado, o livro mais falado das últimas semanas, sobretudo nos meios
1: da política e da sociologia da Europa Fora. Sim, o livro Capital no Século XXI, de Thomas Piketty, um economista francês, um livro que tem estado de facto a ser muito comentado, analisado nos meios económicos, financeiros, precisamente pela implicação da sua doutrina Uh, uh, com uh, as referências implícitas aliás uh, à grande obra de Marx Não, uh, 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 que uh, contestou o capitalismo de uma forma que todos nós experimentámos historicamente. O, o livro, parece-me um livro que será traduzido seguramente em português, dentro uhum. de muito pouco tempo estará no mercado em Portugal, mas que tem sido difícil de encontrar precisamente porque foi foi acompanhado com uma grande voracidade por todos aqueles que se preocupam com a dinâmica da crise do capitalismo e os impactos que, do ponto de vista da democracia ocidental, esta dinâmica do capitalismo está a provocar nos sistemas políticos e nos desafios que que coloca às sociedades desenvolvidas. Parece-me que vai ser seguramente um livro de referência no debate aberto sobre a crise de que estamos ainda a sair e não tenho dúvida nenhuma que em Portugal também terá um grande impacto do ponto de vista político atendendo ao, ao à natureza dos debates que temos acompanhando.
0: Fica a sugestão para quando o livro quer chegar, quando for traduzido, Daniel Pronto de Carvalho, uma, uma sugestão já para esta noite, um concerto é. solidário com um vocalista insuspeito.
2: É, mas antes disso, deixe-me dizer que é com enorme curiosidade, também ainda não li, que vou ler o livro aqui sugerido por Luís Amado, uhum. porque eu acho, de facto, que, enfim, até agora ainda não foi descoberta uma fórmula que de alguma maneira eh, fosse uma resposta à atual crise que nós vivemos, que não sei se é uma crise do capitalismo ou se é uma crise, mais uma das crises em que o capitalismo, desde que existe, tem, tem, tem sofrido. Porque, justamente, o problema do capitalismo é não ser regulável. Porque quando ele é regulado, em excesso, pelo menos, as coisas dão, dão para o torto e dão para, para a asneira. Não é? A experiência histórica tem sido essa. Uma grande curiosidade. Sim, o um concerto que eu hoje vou referir é um concerto solidário a favor da Associação Os Companheiros da Noite, que é promovido pelo Presidente da Comissão de Valores Imobiliários, o Dr. Carlos Tavares, e, é esse, e que também tem com Manuel Rebelo e, e o Vitrino Salomé. É, é, é muito interessante que...
1: Isso é um, período, um de facto, muito <risos> sugestivo.
2: Uma, uma personalidade que dirige, que é um dos reguladores do, do nosso mercado de capitais, ou é o regulador do nosso mercado de capitais, que tem, portanto, uma influência muito grande na economia, nas finanças, na, na política, e que tem um, um hobby da, da música. Não é? Então é cantor, é compositor, e vai fazendo vários concertos ao longo do ano, procurando e tendo outros convidados, músicos profissionais que normalmente estão disponíveis para gratuitamente ajudar a estas contribuições feitas a favor de, de instituições de solidariedade social e portanto eu queria saudar esse aspecto muito simpático do Carlos Tavares, não é? que é, além de ser um regulador do nosso mercado de capitais, tem pela música um carinho muito especial. Ficam estas sugestões, fica por aqui esta edição de Paros da República. Até para a semana.